0: Jetzt geht es mal darum, wie unser Workflow aussieht, wenn wir von einem Shooting direkt wieder zurückkommen, Ähm, weil auch gerade am Anfang, das ist so eine eine Erfahrung, die ich gemacht habe, du steckst sehr, sehr viel Zeit rein, Zeit hat keinen Wert, Ähm, wie kriegen wir das effizient hin? Darum soll es jetzt mal gehen in den nächsten 20, 30 Minuten. Ähm, Genau, also folgende Situation, du kommst gerade von einem Shooting wieder zurück, Ähm, egal was, also egal, jetzt Event, Porträt einfach mal in der Stadt geschossen oder so. Für mich, bei mir persönlich, ist der Workflow eigentlich immer sehr, sehr gleich. Ich weiß nicht, bei Tim, machst du da Abstriche oder gibt es da auch nur so diese eine, diesen einen Workflow?
1: Ähm, es kommt drauf an, um wie viel Uhr ich zurückkomme.
0: Ja, safe. Weil
1: bei dem einen Workflow schmeiße ich meine Tasche einfach in mein Arbeitszimmer rein und fetzt mich ins Bett.
0: Ja.
1: Bei dem anderen Workflow sichere ich erst mal Dateien. Das ist mein erster Step, aber das ist noch ein kleiner Unterschied.
0: Also, das ist eigentlich immer so eine Sache. Ja, wobei, so Latein sichern, das mache ich eigentlich immer sofort. Weil ich komme nach Hause und, Digga, ich bin ein Waschbär, so. ich habe erstmal Hunger. So. Also, ich mache aber, bevor ich in die Küche gehe, nehme ich meine SD-Karte, schiebe die in meinen Rechner rein und dann ziehe ich mir erstmal alle Fotos, die ich gemacht habe, auf, mein, auf meine Festplatte. Das hat einfach.
1: HDD oder SD? Das ist eine HDD. So äh, SSD. Genau. Das ist sogar okay.
0: eine HDD, genau. Nee, das hat halt, keine Ahnung, wie viel Terabyte, eine Menge. Also, die habe ich immer noch nicht voll bekommen.
1: Keine Ahnung, wie viel Terabyte, aber unendlich.
0: <lacht> nee, also, dass ich die halt. Abgehoben. Halt, ja, keine Ahnung, ey. Also ko- sind günstig so. Also. <lacht>
1: ja, ich glaube, 6 Terabyte kriegst du für 150 Euro. Ja, es also, ist
0: halt. Aber jetzt will ich mal kurz nachschauen. Ich habe hier 5 Terabyte. Ja, krass.
1: Was hast du für welche? Ich habe diese eine Rugged Lacey. Ich, ich muss sagen, manchmal lockt die sich einfach raus.
0: Ich habe keine bin ich nicht Nee, Meine, meine Funktion wäre sehr, sehr stabil. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob ich auf Amazon irgendwie Blue irgendwas hieß. Ich habe es ehrlich vergessen. habe ich irgendwie 100, 110 Euro gezahlt oder so. Aber das Ding ist, also HDDs gut, die haben auch irgendwo eine befristete Lebenszeit, aber ey, alle fünf Jahre eine neue HDD oder so ist... Also, das ist so der Kompromiss, den ich hier gerade fahre, den ich hier gerade eingegangen bin. Anyways, ähm, ich ziehe erstmal alle Fotos drauf, aber, also einmal klar, das dauert auch einfach, wenn du keine Ahnung, wie viel Tausend Auf eine du hast, HDD
1: draufziehst, dauert das natürlich das auch.
0: Ja? Moment, ja klar, aber dann mache ich mir in der Zeit erstmal was zu essen. Das ist mal ganz entspannt. So, der PC ja. ist erstmal belegt, so weißt du, der, der, da werden gerade die Fotos noch rübergezogen, alles easy, mache ich mir erstmal was zu essen. Ähm, plus, ich habe direkt den Vorteil, dass ich die Fotos einmal auf der SD-Karte habe und praktisch noch ein zweites Mal auf meiner Festplatte
1: schon mal zwei Stufensicherung
0: Ganz genau. Das ist so meine... Also ich versuche immer, die Fotos an zwei verschiedenen Orten gleichzeitig zu haben. Mhm. Heißt auch, ähm, die Fotos auf der, Fest, auf, der, auf der SD-Karte meiner Kamera lösche ich erst, wenn ich die Fotos rausgeschickt habe. Weil wenn ich sie rausgeschickt habe, habe ich sie alle online in einer Galerie. Das heißt, dann habe mhm. ich sie auf meiner Festplatte und in der Galerie. so Und im, in meinem Vertrag steht für normalerweise drin, dass sie sechs Monate... Dass ich sechs Monate. Bei
1: dir gespeichert werden.
0: Genau. Einfach nur, falls irgendwas passiert mit dieser Galerie oder so, dass die noch da sind. Ja. So und erst danach, nach sechs Monaten, lösche ich die dann auch tatsächlich auf meiner Festplatte. Die Galerie, wenn ich den Speicherplatz nicht brauche, dann ja, komm, lass ich noch weiter oben, weil die ist ja theoretisch dem Kunden. Das ist ja nicht meins. So, ne? mhm. Aber dann gibt es nur noch, also dann erst im letzten Schritt, nach sechs Monaten, nach Abschluss des Shootings, wenn dann wieder mir der Zahlungseingang, also die Zahlung eingegangen ist, sechs Monate nach, nach diesem Datum, gibt es diese Fotos nur noch einmal in der Galerie. Maximal. Ja.
1: Genau.
0: So, aber jetzt sind wir zum Punkt.
1: Okay, Step 1, also Dateien sichern.
0: Ja, wichtig. Am wichtig, besten
1: wichtig. Auf, an zwei Plätzen
0: erstmal. Ja, safe. safe. Aber das ist auch so Dateisicherung, da hast du mir auch was... Ich weiß nicht, wie du es machst, aber da, da kann man auch ordentlich Geld dafür ausgeben. Ne?
1: Alter, also ich habe... <lacht> Auch HDDs, zwei Stück, und ich muss sagen, ich habe jetzt in den letzten drei Monaten, nee, in den letzten zwei Monaten sechs Terabyte vollgemacht, was mich ein bisschen nervt. Das ist einfach viel zu viel, aber da ist halt wie voll viel Videomaterial so drauf, und, allein für ein Skyliner-Game hatte ich mal 512 Gigabyte geshootet, so. Da ist ein halber Terabyte schon weg. Ähm ja, ich bin noch am überlegen, ob ich mal in so ein Nass-System rein investieren soll oder nicht also so ein Network Attached Storage, damit du auch von überall Zugriff drauf hast, sind halt auch HDDs, aber ja, also ich sicher auch alles auf HDDs und wenn es jetzt dann zum eigentlichen Workflow geht, ist Schritt zwei, die, die Dateien von der SD-Karte auf eine SSD zu schieben. Also ich bearbeite nur über SSDs, weil es einfach schneller mhm. ist. Ja, das stimmt. Und äh, da ist das erste Programm, wenn wir jetzt nur von der Fotografie ausgehen, um, ist das erste Programm, was ich öffne über die äh, SSD dann Bridge Adobe Bridge echt Bridge ich bin ich bin Bridge User ich mache meine, meine Auswahl der Fotos mache ich in Bridge
0: krass okay das Hast war nicht oder alles. was hey, Digga, ich mache einfach ein no- also ich mache für jedes Shooting habe ich einen einzelnen Lightroom Katalog den ich genauso yeah. nenne wie den, wie den Ordner auf meiner auf meiner HDD so, dann lade ich erstmal alle in Lightroom rein und mache dann da die Vorauswahl.
1: Das ist krass. Und Lightroom ja. wird nicht langsam bei dir, nee,
0: weil... Ich habe hab damit wenig schlechte Erfahrungen gemacht, also sage ich ganz ehrlich. Also es gibt anscheinend äh, Bridge. Für mich, ich sage ganz ehrlich, das hatte ich noch nie wirklich in mein Workflow drin. Vielleicht probiere ich es mal aus, wenn, wenn du es empfehlen kannst. Aber erster Schritt ist tatsächlich die Vorauswahl.
1: Ja, also da. da sind wir halt gleich so, Auswahl machen, aber da unterscheidet sich dann halt schon, welches Tool du benutzt, welche Software. Ich benutze halt da einfach Bridge zu und dann markiere ich die mit mir mit Sternen, so ein Sternchen, ein Sternchen, ein Sternchen, was gute Bilder sind und was nicht so gute Bilder sind. Und die, tatsächlich, habe ich dann nochmal, die Bilder, die ich dann ausgewählt habe, also wenn es jetzt ein Event-Shooting ist, keine Ahnung, habe ich dann 300 Bilder, die ganz nice waren, dann äh, brauche ich meistens eine kurze Pause dazwischen, ähm, weil dann gehe ich nochmal diese Auswahl der, der Auswahl durch und mache da, also ich mache quasi nochmal eine Auswahl, ja. weil teilweise sind es halt 300 Bilder, das ist halt ähm, zu viel, je nachdem, wie, gro- wie groß das Event-Shooting war. Und dann fällt mir halt noch so einer kurzen Pause nochmal auf, ja, okay, das ist eigentlich ähnlich, ähnlich wie das andere, aber das andere gefällt mir besser, dann geht das doch raus. Und die Auswahl, die ich dann habe, mit, keine Ahnung, 200 Bildern am Ende, die Kopiere ich dann in neuen Auswahlordner. Also ich habe die Auswahl, die besten Bilder habe ich dann noch mal quasi gesichert. Also ich mache noch mal eine Kopie davon und dann gehe ich in Lightroom rein. Dann importiere ich es in Lightroom Classic.
0: (lacht) Classic, oh mein Gott, wichtig. Also
1: ich hatte letztens eine Umfrage gemacht bei mir in der Story von den Fotografen, wie viele denn äh, Lightroom Classic oder das normale Lightroom benutzen zum Bearbeiten. Und tatsächlich benutzen die meisten Lightroom Classic. Max, du benutzt ja auch Classic, ne? Ja,
0: also würde ich auch nicht eintauschen wollen. Also da bin ich wirklich... Nee.
1: Geht nicht also das Ergebnis war von ähm, 170 Stimmen, die mitgemacht haben, waren 67 davon, die gesagt haben, sie benutzen Lightroom Classic.
0: Ah, krass. Nee, weil, also ich habe also Lightroom ohne Classic im Namen, das ist mir irgendwie zu, das sieht so modern aus, das ist irgendwie mm. komisch runtergebrochen, neu strukturiert. Das Ding ist auch in allen Videos, die ich mir damals angeschaut habe, als ich Lightroom wirklich gelernt habe. Alles war Lightroom Classic. Und das ist auch so der erste Tipp. Also Lightroom Classic ist wirklich, überzeugt euch selbst. Also, für die also du kannst halt, glaube ich, in... Für die 100%, immer noch Lost sind, benutzt Classic. <lacht>
1: Nehmt einfach Classic, es sieht ein bisschen mehr Oldschool aus, das stimmt schon. Ich glaube, das Lightroom, das gibt es auch erst seit 5, 6, 7 Jahren, ich weiß nicht wie lange. Und äh, das benutzen halt auch voll viele so, wenn du mobil unterwegs bist, weil für die mobile Version gibt es halt kein äh, Classic, da gibt es halt nur das Normale. Was halt nice beim Normalen ist, du hast halt so, ein, ähm, so eine Cloud-Synchronisation, das heißt alles, was du irgendwie am PC bearbeitest, also, wenn ich jetzt an meinem iMac sitze und da was bearbeite und irgendwie dann kurz im Wohnzimmer was machen will oder so und ich mein Laptop raushole, dann kann ich die Bilder halt nicht weiter bearbeiten im Classic. Mhm. Das, da gibt es halt keine Synchronisation darüber, ähm, was es im Normalen gibt. Aber pff, bis jetzt ist das auch noch nicht so häufig vorgekommen. Genau, also da haben wir die Bilder in Lightroom drin und dann. Wie geht's bei dir weiter, Max? Ja gut, ich, ich habe
0: ja erstmal alle Fotos in Lightroom drin. Ja. Bei mir ist es ganz, also ich habe immer dasselbe System, wie ich dann erstmal die Fotos durchgehe. Also bei mir ist es, du kannst dir Fotos mit so einem, mit so einem kleinen Fähnchen markieren. Mhm. Das ist genau SP dafür. Und dann gehe ich erstmal durch. Ich mache dann praktisch den Schritt, den hole ich danach, was du schon in Bridge gemacht hast und gehe dann erstmal alle meine Fotos durch und überlege mir, okay, also welche Fotos sehen, sehen gut aus. So, ne? Und dann habe ich, mhm. keine Ahnung, wenn ich, äh, keine Ahnung, wenn ich 500 Fotos gemacht habe oder so, dann sind davon noch sagen wir mal die Hälfte oder 200, so knappe Hälfte oder so übrig. Was ich dann mache, das ist auch so eine Sache, weil ich glaube, das hattest du auch schon angerissen kurz. Ähm, du musst dir nur überlegen, okay, in welchem Zustand bin ich jetzt gerade, bin ich überhaupt noch in der Lage, die Fotos jetzt auszuwählen, weil angenommen, du hast hast gearbeitet, dann warst du noch auf dem Shooting, dann habe ich jetzt gerade was gegessen abends, es ist schon echt nicht mehr, es ist schon spät geworden. So, und dann soll ich jetzt noch entscheiden, welche soll ich mit müden Augen noch entscheiden, welches Foto jetzt gut ist oder nicht. Das ist so ein Schritt, den, den postpone ich, den, den verlege ich dann auch gerne auf noch einen anderen, anderen Tag, ja. morgen, übermorgen oder so. Einen anderen Tag mache ich dann auch gerne da. Ähm, aber dann gehe ich noch ein zweites Mal drüber. Also auch wieder, ich markiere mir die Fotos oder nehme die Markierung wieder weg mit Hotkey U. Und dann <lacht> habe ich meine A- Ja, ich, ich schaue sogar die ganze Zeit, während ich rede, auf meine Tastatur und überlege, okay, warte mal, weil das ist mehr so... ja ja Mehr so, wie nennt man das so, Muscle Memory, als dass ich... <lacht> dass ich bin also
1: in Bridge da. ist es Command 1, das gibt dann ein <lacht> Sternchen.
0: <lacht> Aber genau, also so, so ist mein, mein Workflow. Und dann ähm, markiere ich mir jetzt mal alle Fotos mit Rot. Und ähm, die Fotos, die dann fertig sind, markiere ich mir mit der Farbe Grün damit ich genau weiß, okay, wie viel habe ich jetzt noch zu bearbeiten, weil danach kannst du auch mm-hmm. filtern. Wie viele, wie viele Fotos hast du denn markiert und dann zu rot markiert, dann weiß ich ganz genau, okay, ich habe noch irgendwie, keine Ahnung, 86 Fotos, die ich noch bearbeiten muss. Aber das ist auch ganz gut, wenn du schon siehst, okay, ich habe jetzt irgendwie schon 93 Fotos oder so schon fertig bearbeitet, das heißt schon mit grün markiert, dann weißt du auch ungefähr, wo du gerade bist im Workflow. Ja. ja. Das ist ganz gut. Das motiviert dann auch, wenn, wenn ich dann sehe, boah, ich habe jetzt irgendwie 40 mehr Fotos, die ich mit grün markiert habe, das heißt, die sind schon fertig. Und als kleine Edition noch dazu, Fotos, ähm, also ich probiere manchmal so ein bisschen zu gucken, okay, wie muss ich das nachbearbeiten? Also Belichtung, Kontrast und sowas, und dann habe ich so ein mhm. Foto, ähm, wo die Einstellungen, also da stecke ich ein bisschen Zeit rein und dann passen da die ganzen Einstellungen, die ich dann theoretisch alle rüber kopieren kann. Dieses Sample-Foto, also mit, dem, mit den Sample-Einstellungen praktisch, das markiere ich mir blau. So. Farben sind mhm. eigentlich egal, aber dann, das ist so mein, 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 mein vollständiger Workflow und dann weiß ich, okay, ich kann von dem Foto die Einstellung nehmen, rüber kopieren, die Fotos sind schon fertig, die, also auch schon abfert- also ausgerichtet, zugeschnitten, alles passt schon und die Fotos muss ich noch machen, wenn, genau, das ist so mein Workflow in, in Adobe.
1: Ja, du sprichst da ein ganz äh, spannendes Thema an mit den Farben, die du da genommen hast, für Blau zum Beispiel, welche Einstellungen kannst du bei einem anderen Bild auch verwenden, weil gerade in der Eventfotografie, wo du dann ähm, an einer Location bist, da hast du oftmals Bilder in den gleichen Lichtsettings, also wirklich, wo es eins zu eins das gleiche Lichtsetting ist, aber halt andere Personen drin zu sehen sind. Und da kannst du wirklich. Ähm, bei mir sind es meistens, komme ich so mit fünf bis sechs äh, Lichtszenarien raus. Ähm, und für diese Lichtszenarien ich erstelle ich mir dann halt ganz schnell so ähm, Einstellungen halt. Ich bearbeite ein Bild aus dieser aus diesem Szenario, erstelle mir dann quasi ein Preset, ich speichere mir das nicht ab, aber ich habe es ja in dem Bild gespeichert, die Information, und ziehe es dann halt auf die anderen Szenarien drauf, die halt genauso aussehen, also die ganzen anderen, wo das Licht genauso fällt. Und äh, so musst du nicht... 200 Bilder individuell bearbeiten, sondern du bearbeitest quasi sechs Bilder, ziehst es mhm. auf die anderen drauf, musst aber dann halt genau. gucken, ob das auch wirklich passt. Am Ende musst du halt nochmal so kleine Anpassungen machen, aber durch diesen Workflow ersparst du dir halt schon gut Zeit, weil du nicht jedes Bild individuell bearbeitest und du kriegst Ganz halt dadurch eine gewisse Harmonie rein, weil die Bilder dann halt äh, von den sind. Szenarien, genau, die, die haben halt dann so einen ähnlichen Mut, was das halt äh, alles ein bisschen harmonischer macht, als wenn du jetzt äh, bei dem einen, keine Ahnung, fängst du an, das erste Bild zu bearbeiten in dem Szenario und am Ende, wenn du es nach drei Stunden bearbeitet hast, äh, bist du beim letzten Bild und du bearbeitest das gleiche Lichtszenario nochmal, dann sieht es komplett anders aus, was ja auch keinen Sinn ergibt. Ja, ja, das ähm, also. Nee, genau, also mit so Presets arbeiten.
0: Ganz genau. Presets ist auch so eine Sache, ähm, weil das Ding ist, du musst ja auch so, also wir sind ja irgendwo auch, ähm, wie heißt das? Also klar, wir sind, wir sind Fotografen. Ja, nein, das ist das andere. Also wir sind Kreative, ja, aber wir sind auch, wir müssen auch wirtschaftlich denken. So.
1: Wir sind auch Unternehmer. Wir sind Unternehmer, <lacht>
0: genau. Wir sind so, nein, Businesses. Nein, das stimmt, wir, wir müssen auch wirtschaftlich denken. So, Ich kann kein Shooting, für das ich, ähm, für das ich, also keine Ahnung, nur so ein, zwei Stunden Shooting oder so. Ne? Dann dementsprechend auch, wenn ich da eine Bezahlung bekomme, ey, alles easy so, ne? Dann hat der Verhandelt so, alles easy. Preis stimmt, aber dann kann ich da keine zehn Stunden oder so im Editing verbringen, dass das funktioniert nicht. Ja. Das, kann man, das kannst du nicht machen. Deswegen, da musst du auch dazu sehen, dass du da auch schnell durchgehst, dass du den vereinbarten Look and dann auch schnell, schnell drauf bekommst auf die Fotos. Und dann weiß ich auch ganz genau, also na, wie, wie ja, Grundbearbeitung schnell gemacht und dann halt rüber. Also wirklich nur so die, 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 die obersten Dings, Belichtung, Kontrast, Lichter, mhm. Tiefen, sowas eben, schnell gemacht, zack, rüber kopiert. Oder, ähm, ich habe noch einen Filter, den benutze ich im Sommer ganz gerne, der ist ein bisschen, we- bisschen wärmer, bisschen. der hat einfach nochmal ein bisschen so ein, so ein Wärme. Der hat
1: bestimmt Foto. Orange drin, ne?
0: <lacht> ähm, ja. <lacht> ja. Aber ja, ja. Also er hat so ein bisschen, also nicht. ich habe nicht nur die Temperatur verändert, so ein bisschen komplexer ist das schon. Aber ja. er soll das Foto nicht so aussehen lassen, als wäre es krass bearbeitet, aber man soll so ein bisschen Unterschied auf jeden Fall merken. Ähm, so, zack, habe ich mein Preset abgespeichert. Das wäre so eine Nummer, ziehe ich auf ein Bild drauf, gucke ich bis zu welchem Grad ich das Preset übernehmen möchte, nur noch ein paar feine, also so ein paar kleinere Adjustments, zack, rüberkopiert, fertig. Aber du brauchst dieses Preset, dieses Preset spart dir gottlos viel Zeit.
1: Also man kann, also wirklich, was du auch immer angesprochen hast, wenn du beim Shooting bist, ich glaube so eine Faustformel ist, für jede Stunde, die du shootest, setzt du bestimmt zwei Stunden im Edit. So wenn ja, ich bei einem Event so, so vier Stunden shoote, ja, ein, lass es eineinhalb Stunden sein. So ungefähr. Also ist ja auch nur eine Faustformel. Aber so sollte man auf jeden Fall rechnen. Und du kannst dann halt nicht für ein vier stunden event zwölf äh, Stunden da am Edit sitzen und jedes Bild da einmal durchgehen bei 200 Bildern. Da wirst du ja auch irgendwann deppert.
0: Ganz klar, ja. ja. Nee, bei, mir, bei mir ist es oh. tatsächlich mehr so eins eins. Also wenn ich zwei Stunden unterwegs war, brauche ich auch ungefähr zwei Stunden fürs, fürs Editing. Ja. Ähm, ja, genau. Also mal mehr, mal weniger. Je nachdem, wie, man, wie schnell man da durchkommt, ne? Ähm, das hängt natürlich auch mit dem Briefing dann noch zusammen, wie viele Szenarien abgedeckt werden müssen ja na, oder auch ob
1: es also Retourenschleifen gibt ob nochmal Verbesserungen gemacht ja,
0: werden so bei Retouren-Schleifen, Retourenschleifen biete ich gar nicht mehr wirklich also aktiv an ähm, einfach weil ich hatte die Erfahrung gemacht dass es nie wirklich eine Retoure gab Turnschleife. Same. Aber, ist
1: sicher, ja, bei ja. mir ist immer Grund eine drin, aber die wurde noch nie beansprucht. So. Ja, genau. Nee, ist jetzt, hab, no, ich hab, no abgehoben sein. Ne?
0: Nicht abgehoben, also unsere Fotos sind nicht perfekt, aber anscheinend für die Kunden nah dran. <lacht> aber, ähm, nee, also es sind so, ich habe auch immer sehr, sehr viele Fotos, die ich zur Verfügung stelle. Also ich hatte letztens ein Fo- im Shooting zwei Stunden vor Ort, rausgegangen sind, glaube ich, 120 Fotos oder so. es war schon ordentlich. Nur zwei Stunden. Ja. So zwei Stunden, das ja, ist. Ja. War noch mit Ankunft der ganzen... Äh, Kommt halt darauf an, an, ob die
1: zwei Stunden wirklich vollgepackt sind mit, äh, mit, äh, mit so einer Schedule oder ob es halt zwei Stunden sind, so, ja, ist jetzt hier Empfang und dann machst du mal so deswegen, drei, vier also, Stunden. So.
0: Das war Empfang. Das war ein kleiner Raum. Drei Leute haben da was vorgestellt, haben da gesprochen. Und dann noch mal Essen. Und das war's. Also die drei Kategorien beziehungsweise gut zwei Kategorien und eine Kategorie mit drei verschiedenen Sprechern, so und dafür 120 Fotos. Das ist schon ordentlich. Mhm. So. Aber dann hast du eben auch die Auswahl. Das heißt, auch wenn dem Kunden das eine Bild nicht gefällt, hat er immer noch 119 andere.
1: Ja. So, passt doch. Also so. du schickst dem Kunden jetzt auch keine Auswahl von Raw-Bildern zu?
0: Nee, nee, nee. nee Also auch gerade Raw-Bilder zu nee, verstecken also wirklich an alle, die es don't von. Nee, nee, so
1: vorexportierte Dinger, so dass du daraus direkt ein Ex- äh, JPEG exportierst aus deiner Auswahl, so, okay. der sagt dann, yo, die nee, zehn nee, Dinger will ich haben oder so. Nee, weil nee das, das mach ich auch nicht. Okay. Ich, ich, bearbeite dann auch eher schneller so diese große Menge durch und dann kann er halt die nehmen, die er braucht.
0: Das Ding ist auch, bevor ich, ähm, bevor ich irgendwie, Also wenn ich ein Foto sehe, was unterbelichtet ist, aber ich weiß, dass es ein RAW ist, dann weiß ich, okay, es ist überhaupt gar kein Stress, das nachzubelichten.
1: Ja, ja, aber der Kunde weiß das natürlich nicht. Der
0: Kunde weiß es nicht. Der Kunde sagt dann, du, das Bild gefällt mir nicht. Ja, also mir auch nicht, in dem Zustand. Aber deswegen... Guck mal, was hier passieren kann. Ich will gar nicht in die Diskussion gehen. Ich mache dann einfach das Foto fertig. Kunde sagt, ey, ist geil, top. Sagen, mitgeholfen. Gar kein Stress. Stress. So, Deckel drauf. Wie gesagt, schick mir ein paar mehr Fotos hinterher, wenn der. Also das ist ja auch so eine Sache, die ich auch gelernt habe. Nur weil, also klar, du hast als Fotograf deine, deine Favoriten aus dem Shooting, aber du musst ja auch überlegen, ähm, warum es deine Favoriten sind. Weil, weiß ich nicht, weil es eine schöne Komposition hat, weil er die Farben stimmen oder so. Für den Kunden, der hat ganz andere mhm. Prioritäten wenn das Bild auch nur zweit- oder drittklassig für dich ist, aber da ist eine Person drauf, die gerade. Also das ist ja, total spektakulär ja. oder so, aber da ist einfach ein wichtig, eine wichtige Person drauf oder ein wichtiger. Und du, du
1: weißt halt nicht, so, dass die Person wichtig ist oder so.
0: Dann ist das das Foto, was der Kunde braucht, und nicht die Fotos mit einer schönen Komposition oder so. Weißt du? Mm. So, also End of Discussion auf jeden Fall. <lacht>
1: ähm,
0: nee, deswegen schick da einfach mehr Fotos raus. Ich mache das derzeit sogar über, also ich habe meine Zeit lang äh, Scrapbook benutzt. Ist auch geil. Mhm. Das ist, kannst du individualisieren was. und sowas. Tatsächlich benutze ich äh, Google Fotos. Also ich mache einfach eine Google Gallery, weil, also klar. Ah, okay. Nee, weil also viele sagen, man so, ja, hey, schickt doch kein, kein Google-Dings raus oder so. Wirklich, die Google Gallery ist von vom Aufbau her sehr, sehr stark. Du lädst da deine Fotos hoch, du hast eine sehr, sehr schöne Struktur, du kannst sogar noch ein Titelbild, also so ein Coverbild benutzen. Du kannst Fotos alle auf einmal runterladen oder alle einzeln runterladen, plus du kannst auch noch Favoriten markieren, du kannst andere Leute noch mit einladen und du kannst noch Kommentare schreiben zu den einzelnen Fotos oder zu dem Shooting selbst. Mega gut. Mhm. Das heißt, darüber, doch, das war einmal sogar ein Shooting, da hatte ich dann noch eine Review-Schleife. Da, genau, da habe ich das so gemacht, also das war, war ein bekannter so. Da habe ich, ich, das war ein Tag vom Urlaub, da habe ich dann gesagt, hey, hier hast du eine Galerie. Ähm, ich habe jetzt noch kein zweites Mal drüber geschaut. Markier mal bitte die Fotos, die dir gefallen. Schreib mir mal Verbesserungsvorschläge drunter und nach dem Urlaub kümmere ich mich drum. So. Mega gut. Google Gallery, ganz entspannt, hat alles abgedeckt. Weißt du, und dann muss ich nicht für Scrapbook, ja. die dann noch, ähm, bei Scrapbook kannst du dann noch Prints und sowas bestellen und dies und das in jedes Jahr ah, okay. keine Ahnung, 20 Euro im Monat oder so. Bro, nein.
1: <lacht> ja, okay, das ist dann aber auch eher so, wenn du. Kunden hast äh, aus dem Privatsektor eher. Also private. Ganz Kunden. Genau, ganz für genau. die ist das halt interessanter.
0: Wenn ich jetzt beispielsweise. Oder das ist auch interessant, weil ich mache auch immer All-In-Pakete. Deswegen, also ich habe da keinen Bock, dann noch mit Auswahl und dann noch zu gucken und irgendwelche Fotopakete drauf, drauf, äh, draus zu machen. Da hatte ich auch mal eine Zeit lang. Aber das ist auch. Das also funktioniert auch für Unternehmen nicht. Die wollen einfach alle Fotos ne, und das passt. Viele Privatleute sind da, das ist auch die und ich habe ich auch im Fotostudio gemacht, ähm, Privatleute, Privatleute wollen erstmal einen niedrigen Preis sehen, das heißt, du hast einen Basispreis fürs Shooting und hast ein Foto mit dabei oder so, dann hast du noch ein 10er-Paket, 15er-Paket, Fot- also Preise für jedes einzelne Foto selbst ne, und dann musst du dich dann noch mit der Preispolitik auseinandersetzen. Mhm. Das ist etwas, da haben wirklich nur Privatleute Bock drauf, die ein langes Shooting gehabt haben und dann irgendwie auch nur so, keine Ahnung, zwei neue Fotos für die Wohnung brauchen und irgendwie noch eins für Oma, Opa oder so. So, nee, aber auch gerade viele Geschäftskunden, ja. die sagen, ey, wir brauchen, also ich wurde
1: schick ich einfach ich so.
0: angesprochen, wir brauchen alle Fotos, kriegen wir bei dir auch alle Fotos? Und dann sage ich immer, ja, ja, klar. Alle Fotos als JPEG, ähm, deswegen, also einfach da alle Fotos hochladen, das ist auch sowas, weil du musst ja auch denken, ähm, dann du, du kannst die ganzen Sachen noch machen, du kannst irgendwie noch eine Feedback-Schleife anbieten, oder, 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 oder du kannst auch erstmal alle Fotos mit Wasserzeichen hochladen, du kannst noch eine Preispolitik noch dahinterlegen legen und sowas, aber das ist alles, da habe ich einfach, für meinen Workflow habe ich da keinen Bock drauf, weil das ist alles viel Zeit, die dann noch ja, drauf sagen, Junge, das
1: ist da ich, noch mal Ja, wollte ich gerade sagen, Junge. Da musst noch nochmal richtig rein Es
0: ist, ist nicht rentabel, deswegen, ich sage dann einfach, hey, guck mal, für den Preis kriegst du alles. Du hast eine Menge Fotos, wir können gerne noch eine Mindestanzahl an Fotos vereinbaren. Zack, Feierabend. Wir klären vorher den Look und Feed Oftmals sage ich dann noch, wenn du das offen oder so, komm sehr, sehr gerne noch auf mich zu. Ich bin da kulant, oder ich zeige mich da häufig sehr kulant. Aber ich habe da keinen Bock, da noch zu falschen oder noch zu verkaufen, ja. Ja, ja. Wenn du jetzt noch ein Foto mehr, mehr nimmst oder so, zahlst du aber irgendwie nur 10 Euro mehr und dies <lacht> und das und jenes, ach komm, und dann musst du... Ich habe nee. keinen Bock auf so Verkaufsgespräche. dann, ja, aber überleg mal, für, hast du eine Freundin oder eine Frau, guck mal, irgendwie noch so ein kleines Foto irgendwie als Print oder so für, für das Portemonnaie oder so. Bro, nein. Ja, <lacht> das Das wäre mir
1: ja auch viel zu anstrengend. das, ist, das, ist auch das, das Einzige... Das einzige, was ich halt mache, ist, ich, ich habe jetzt nicht Google ähm, Google Fotos oder so benutzt. Ich habe halt die Paid-Version von WeTransfer. Da kannst du halt auch so ein bisschen, du kannst halt eine Seite so für dich so ein bisschen erstellen, so customizen. Das Geile ist halt, du kannst halt bis zu 200 Gigabyte versenden, was halt für Videoprojekte dann ein bisschen was nicer ist. Das ist geil. Ähm, und ich habe dann einen Link für. Die hochauflösenden Bilder, also komplett äh, komplett äh, höchster Qualität, die es gibt, 300 DPI, äh, JPEG, ich glaube Stufe 12 oder so, also maximale, was da geht. Und dann habe ich nochmal eine Compris für Web und Social quasi, das sind dann meistens so ähm, 70 Prozent von der, von der Originaldateigröße nochmal runterkomprimiert. weil teilweise gibt es Kunden, die sagen, ey, mega geile Bilder, aber wir brauchen gar nicht diese große Auflösung ähm, ja, bei uns. Ja, wir wollen es ja. eigentlich nur auf Social Media hauen und äh, ins Internet stellen so und da brauchen wir nicht die großen Dateigrößen. Ja, genau. Ja, aber da biete ich halt direkt beide Links mit an so. Ah, das ist, ähm, das so das ist so der einzige...
0: Auch so eine Sache, ähm, auch am Anfang dachte ich mir so, boah, du brauchst das, du brauchst wirklich eine heftige Website, also gut, Website ist noch was anderes, <lacht> brauchst du wirklich? Was <lacht> brauchst, brauchst du wirklich? Nein, aber denn, das ist auch so eine Sache, Die werden, du denkst, okay, ich kann besser verkaufen, wenn ich bessere Tools habe, aber im selben Moment werden dir einfach nur bessere Tools verkauft, die du aber nicht, ähm, also wo du, womit du aber kein Break-Even machst. Weißt ja. du, wenn du jetzt 20 Euro pro Monat oder so eine bessere Galerie investierst oder so, bro, die meisten, also 90% meiner Kunden hätte es nicht interessiert. Ich hätte Bob's dadurch... Einfach nicht. Vor allem auch, was, was ist es denn auch? Also wenn du im privaten Sektor bist, ist es bestimmt noch was anderes. Da gehe ich mit. Aber wenn du jetzt Unternehmenskunden hast oder so... Hey, die welches, juckt das
1: nicht. Die wollen einfach die Bilder haben und fertig. eben
0: Welches Unternehmen sagt dann, ja, äh, krass, dass du uns eine schöne Galerie gemacht hast, wir zahlen dir 20 Euro mehr. Wie willst du es auch verkaufen? Du ja. bekommst statt einer Free-Galerie bekommst du eine sehr, sehr schöne Galerie, aber dafür zahle ich, deswegen musst du mir jetzt mehr Geld zahlen. Was ist das für, für ein Argument? so also, ja, ja, du hast du hast den Preis schon fest verhandelt das ist es ja auch so bei mir ist immer All-in-Paket müsste ich dann über jedes einzelne Foto noch mal verhandeln dann würde es Sinn machen dass du vielleicht eine schöne Galerie hast weißt du dann hast dein Kunde auch ein schöneres Gefühl kann man argumentieren aber wen juckt das bei einem All-in-Paket ob jetzt die Galerie am Ende schön aussieht die muss funktional sein und die Basics nee, ein bisschen abdecken feierabend ja. bro also da endet mein Workflow also ich mache es dann so hm. ich, bedan- also, ich schicke eine Mail raus mit
1: den mit dem Link zu dem äh, Google Fotos. Genau,
0: im Anhang findet ihr Ordentlich. die Rechnung dazu äh, und so weiter und genau. so fort. Und dann manchmal noch so, ja, bei Rückfragen stehe ich noch gerne zur Verfügung oder sage auch mal, hey, sagt dann nochmal gerne Bescheid, ähm, wenn ihr Feedback ob habt. Ob das alles
1: so ob, gepasst hat und ob so. Auch, ob,
0: genau, ob alles, ob alles so, äh, zu eurer Zufriedenheit ist. Oder ähm, gut, bei manchen mache ich es auch so, ähm, dass ich dann noch dazu schreibe, hey, mir hat die Zusammenarbeit wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wenn ich auch wirklich viel Spaß hatte, da bin ich ehrlich. Ähm, kommt gerne mal auf mich zu oder keine Ahnung, irgendwie,
1: ja. Und das Wichtigste, Max, für uns alle, was in die Mail auch noch reinkommt oder mhm. eine Woche später ist es teilweise bei mir, dass ich das dann eine Woche später mache, äh, Bewertung einholen. So wichtig, Google, ja. Google Bewertung.
0: Bewertung einholen, ja.
1: Und damit endet auch mein Workflow, Bob. Letzte so, Mail ja. ist Google Bewertung.
0: Bei mir, ja gut, ich sage ganz ehrlich, darüber habe ich jetzt noch gar nicht so krass äh, das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, dass ich darüber mir die Google-Bewertung... Müsste ich eigentlich machen? Das ist schlau, warte, ich schreibe mir das auf. Holy shit. Ja,
1: sag, <lacht> Google-Bewertung für Google My Business-Profil.
0: Trust-Faktor. Oh. True, Alter. Holy shit. Okay. okay. <lacht> okay. Ja, nee, ich sag ganz ehrlich, irgendwie mein, mein Workflow hat da immer geändert und für mich war dann schon dieser Cut da, deswegen habe ich halt nicht nochmal angeschrieben, aber war es recht hundertprozentig. Ähm, nee, und dann, ich gucke halt, dass das Geld dann noch überwiesen ist, dass ich gucke dann auch in meinem Finanz, äh, in meinem Dings, wo ich die Rechnung habe. Ja, das
1: dauert dann Wochen meistens.
0: Ja, bei mir sind die doch recht fix auf jeden Fall. Also nach einer Woche oder so habe ich das Geld dann auf dem Konto.
1: Ey, ich merke das auch, bei diesen kleinen Unternehmen geht es richtig schnell. Aber sobald du mit ein bisschen was mittelständigen, größeren zu tun hast, dann haben die ihre internen Rechnungsworkflows.
0: Ja, wobei, ich habe auch mal mit einem...
1: Und die brauchen dann immer. Ja,
0: wobei... Ja, ich muss mal kurz schauen, habe ich schon Geld auf dem Konto.
1: Nö. Ja, Kuchen, Kuchen würde ich <lacht> mal. Ah, perfekt.
0: Aber, aber der Wocheneinkauf wurde abgebucht. Ach, Schmerz. Ah, Schmerz.
1: Junge, hol dir die Amex-Payback-Karte. Äh, dann kommt Amex alles Payback. nur an einem. Du sammelst doppelt Payback-Punkte, deine Payback-Punkte verfallen nicht. Und das äh, wird erstmal, das ist eine Kreditkarte, das wird erstmal alles gesammelt, mhm. Und bis dann ein Zeitpunkt kommt, bei mir ist es meistens Ende des Monats und dann kommt mhm. die Abbuchung.
0: Hey, krass. Müsste ich echt mal machen.
1: Payback Amex. Sag Bescheid, schickt dir den Link, dann kriege ich schon ein paar Payback.
0: Den <lacht> selben Link findet ihr auch nochmal in, Be- in der Beschreibung vom Podcast. <lacht> ja. Und Tim's, Tim's Code für das Creator Journal.
1: <lacht> alles.
0: Alles, einfach alles.
1: Kauft über einen und meine Affiliate-Links zu meinem äh, Equipment, alles. <lacht> 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 nee, aber stark.
0: Worüber kurz abschließend drehen könnte, ist, wie es dann weitergeht. Also bei mir, klar, das Shooting ist dann an sich abgeschlossen, aber oftmals ähm, ergeben sich dadurch noch weitere Möglichkeiten. Also ob man jetzt... Folgeaufträge. Ich habe häufig, spreche ich das vor Ort nochmal an, ey, habt ihr irgendwie noch mehr oder welche Richtung soll es bei euch jetzt weitergehen, Social Media oder, 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 weißt du, damit ich so ein bisschen Mhm. raushöre, okay, hat, also war das wirklich ein einmaliges Event oder hat der Kunde vielleicht auch Interesse an der langfristigen Zusammenarbeit ja. und bei mir ist es auch so, dass ich dann sage, okay, bei langfristigen Zusammenarbeiten, dann kann ich auch Prozente geben, das heißt, das ist vielleicht dann nochmal attraktiver für das euch. Safe. Dass man da nochmal ins Gespräch kommt, das heißt, dann ich versuche da, wenn wir das Shooting, also wenn der Auftraggeber auch cool drauf war, ne? wenn mir selbst auch Spaß gemacht hat, ja. dann ich da, wenn
1: man gut miteinander auskommt, auch so, wenn der Vibe einfach stimmt, dann,
0: dann versuche ich da weiter dran zu bleiben und halt mal gucken, okay, hey, also was ist dran zu bleiben? Das klingt, als müsste ich mich da jetzt so aufdringlich reinschieben. Nein, ja. Einfach mal
1: abzuklopfen, wie so die Lage bei denen. Ganz genau, was ganz sie überhaupt mit den Bildern machen wollen und w- was sie überhaupt vorhaben genau. und so. Genau. Und wichtig ist, muss, muss man hier vielleicht sagen, auch dies mit den Prozenten, das mache ich auch, äh, wenn ich weiß, dass es eine längere Kooperation wird. Ähm, wir geben nicht einfach Prozente aus Juxo, einfach weil wir sagen, ja wir können auch weniger nehmen wir nehmen diese Prozente, weil wir diesen Aufwand ähm, nicht mehr haben, einen Auftrag zu gewinnen. Wir stecken ja auch Zeit rein ins Marketing, in die Neukundenakquise so und diese Zeit, die du dadurch gewinnst, die kannst du dem Kunden natürlich von seiner Rechnung abziehen. Also das hat schon einen Gegenwert, dieser dieser Prozentsatz, den man da weglassen kann. Und wir machen das nicht, weil wir es einfach sagen, wir können es auch einfach 10% runtergehen, weil
0: wir können es auch. Also das ist ist auch wieder so eine Sache, in dem Moment, wir Verringern nicht den Wert unserer Fotografie. Genau. Aber es hat einfach genau, für uns, das wollte ich sagen. Ist es, für uns ist es auch genauso rentabel, äh, wenn du einfach sagst, okay, jetzt einen neuen Kunden zu akquirieren, würde mich genauso viel kosten oder würde mich halt Zeit kosten, wenn ich dem Kunden sehr viel Prozent Zeit gebe, kosten ja. Da brauche ich diese Zeit eben gar nicht mehr, zack, der ist direkt wieder mit dabei. Richtig. Oder man lernt irgendwie andere, also oftmals, wenn es auch größere Events sind, ähm, lernst du andere Dienstleister kennen und andere Dienstleister brauchen auch wiederum Fotografen. Mhm lässt man sich mal eine Businesskarte geben oder so, bleibt man da mal in Kontakt, schreibe ich direkt, also ich schicke erst die, die Mail raus an, an, den, also an den Organisator ne? und dann gehen nur mal hier ein, zwei, drei Mails raus oder so, hey, dies und das und jenes, wie sieht aus, sowas halt. Ne?
1: Na, nee, aber das sind so eigentlich unsere Workflows relativ ähnlich, natürlich von den Tools und von den Feinheiten unterscheidet sich das ein bisschen, aber das ist ja bei jedem so Geschmackssache und bei jedem auch so, wie er halt am besten damit zurechtkommt. Aber im Grunde ist es eigentlich der gleiche Workflow.
0: Ja, sehr cool. Okay, Perfekt. sehr, sehr schön. Also das war unser Workflow auf jeden Fall von A bis Z. Wo fängt es an, wo hört es auf? Guckt, wo sind vielleicht auch so ein bisschen die Grenzen verschwommen? Ne? Und wo setzt, also wie geht es denn noch nachfolgend weiter, obwohl die Rechnung schon rausgeschickt ist? Aber auch wie, wie timen wir das so ein bisschen? Also wo setzen wir vielleicht mal einen Cut? Wo nehmen wir uns, wie viel Zeit? Wie organisieren wir uns was? Wie strukturieren wir sowas? Ne? Und ich werde auf jeden Fall Adobe Bridge auch mal abchecken. Hundertprozentig.
1: Ja, guck dir das mal an. Das sehr, sehr gut. Alles klar. Ein bisschen was in die Jahre gekommen, aber ein nice Tool. Perfekt. Super, perfekt. Und dann hören wir uns nächste Woche ja, Dienstag wieder, meine lieben Freunde. Let's go.